سلام به پادکست سکوت خوش اومدید من سینا لطیفپور هستم و شما به دهمین ده اپیزود از پادکست سکوت گوش میکنین که در آبان 1400 ضبط شده این پادکست امروز موسیقی و تأثیرات این هنر روی زندگیه من توی هر قسمت یکی از این تأثیرات رو بررسی میکنم آشنایی با علم موسیقی درمانی و پیشنادایی برای شنیدن موسیقی های خوب بخشای دیگه این پادکست رو تشکیل میدن شما قسمت های مختلف سکوت رو میتونید از روی اپلیکیشن های پادکست گیر مثل اپل پادکست، کست باکس، گویل پادکست، سپاتیفای، شنوتو و کانال تلگرام پادکست سکوت دنبال کنید خوشحال هم میشم که نظرهای خودتون رو از طریق صفحه هایی مثل کست باکس و اپل پادکست یا اینستاگرام و توییتر و یا از طریق ایمیل برام بفرستیم مقاله های از این پادکست هم همچنان هر چهارشنبه توی روزنامه ستاره صبح منتشر میشه که میتونین هم تهیه کنین و هم به صورت آنلاین مطالعه کنین. خب دوستان عزیز، آخرین روزای سال 99 بود که پادکست سکوت متولد شد و اولین اپیزودون منتشر شد تا الان که حدود 9 ماه میگذره و من خیلی خوشحالم از بازخوردها و فیدبک هایی که گرفتم و کسانی به من لطف داشتن توی مدت که واقعا خستگی رو از سرم درورده. البته اگه از اول همراه من بودین میدونین که این پادکست اول به اسم رادیو سکوت بود و بعد از اینکه من متوجه شدم یکی دو تا پادکست به این اسم هست و با اینکه غیر فعال بودن من اسم رو به سکوت تغییر دادم داستان انتخاب اسم مفصله یکی از دلایلش اهمیت سکوت توی زندگی و از جمله توی خود موسیقیه اینم باید بگم که ایده تولید این پادکست از مدت ها قبل تو ذهن من بود برای من مسجل بود که موضوع در رابطه با موسیقی خواهد بود چون من با موسیقی زندگی میکنم واقعا اما اینکه چطوری بهش بپردازم زمان زیادی گرفت تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم از این زاویه متفاوتی به این موضوع نگاه کنم و بگم این هنر بی‌نظیر واقعا چجوری میتونه روی زندگی ما اثر گذار باشه در مورد تاریخچه و نحوه موسیقی درمانی صحبت کردم از موسیقی درمانگر عزیزی توی قسمت‌های دعوت کردم که به صورت مصاحبه یا بهتر بگم گپ و گفتی بیشتر از عملکرد این دانش برامون بگه اما هدف اصلی من اینه که بگم ما چقدر راحت میتونیم با استفاده از این هنر کیفیت زندگیمون رو بهبود بدیم. توی این مدت مطالبی که میخوندم و مقاله هایی که ترجمه میکردم برای خودم خیلی آموزنده بودن و من دیدم که از سن 14-15 سالی خودم که دیگه واقعا یه شنونده هرفهی موسیقی بودم تا 24-5 سالگی که شروع به یادگیری نواختن ساز کردم تا الان که نزدیک چل سالمه واقعا از چه نعمتی برخوردار بودم و هدف نهاییم هم از وقت و انرژی که برای این کار میذارم اینه که شما رو هم سحیم کنم و پیشنهاد کنم تا جایی که میتونین از دنیای این هنر بهره من بشین Spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime behind the curtain. 
موضوع این قسمت هوش یادگیری و ارتباطش با موسیقیه. هوش یکی از پیچیده ترین فرایندهای روانی ماست. بیشتر دستاوردهای انسان توی زندگیش به کمک همین هوشش بوده و این قابلیت یکی از ارزشمندترین داراییهای بشر به حساب میاد. هوش یه فرایند ذهنیه که در برگیرنده منطق، درک، یادگیری، مهارت حل مسئله برنامه ریزی، خلاقیت، زبان و خیلی چیزهای دیگه است. هوش تو همین مردم هم یکسان نیست و به یک اندازه نیست و این تفاوتهای فردی رو خیلی برجسته میکنه بین انسان ها. فاکتور مختلفی هم روش تأثیر دارن مثل عوامل فیزیولوژیکی، وراست، یادگیری، شرایط خانوادگی، شرایط محیطی اجتماعی و غیره. ما با بهرهگیری و بهره برداری از همین هوشه که میتونیم در برابر دیگران در برابر بقیه و محیطی که توی اون هستیم رفتار مناسبی از خودمون بروز بدیم و کنش و تعاملهای سازندهای با دیگران داشته باشیم و به حل مسائل زندگیمون بپردازیم دیدگاه در رابطه با تحلیل و بخشبندی هوش هم متفاوته مثلا هاروارد گارنر روانشناس مطرح آمریکایی میگه هوش یه توانایی کلی نیست و هوش های گوناگون و متفاوتی وجود دارن که میان توی در واقع در کنار همدیگه به صورت ترکیبی عمل میکنن اون اومده هوش رو به هفت بخشم تقسیم کرده که شامل مواردی مثل هوش زبانی، هوش منطقی یا ریاضی، هوش درون فردی، برون فردی، هوش موسیقی و خیلی موارد دیگه‌ای که من اینجا نمیخوام خیلی به جزئیاتش بپردازم. یه عنوان دیگه هم هست که احتمالاً خیلی اسمش شنیدین به اسم هوش هیجانی که اموشنال اینتلیجنس هست یا به طور مخفف ای آی. هوش هیجانی به معنی توانایی شناخت و کنترل هیجانات، احساسات و عواطف هستش. شاید به عبارتی توانایی واکنش‌های متناسب در شرایط خاص. به گفته دکتر دانیل گولمن، نویسنده مشهور آمریکایی و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد که مسئولیت نگارش بخش مربوط به رفتار و علوم مغزی رو توی نشین نیویورک تایمز براته داره و مقاله های خیلی زیادی هم از اون در سرتاسر سر دنیا منتشر میشه. هوش هیجانی مجموعه توانایی که به ما کمک میکنه هیجانات خودمون رو در قبال با دیگران تشخیص بدیم و تنظیم کنیم و خیلی ساده اومده هوش هیجانی رو در واقع تعریف کرده و میگه افرادی کسانی که توی حوزه هوش هیجانی عملکرد بهتری دارن میتونن هیجانات و احساساتشون رو به شکلی مدیریت کنن تا در راستای اهدافشون باشه و بتونن به اهداف خودشون دست پیدا کنن به طور کلی هم گفته میشه داشتن یه سری توانایی ها مثل انگیزه شخصی دادن، پشت کار داشتن، توی شرایط سخت، 
کنترل رفتار در واقع توانایی کنترل رفتار توانایی جلوگیری از غلبه استرس روی قدرت فکر کردن و تصمیم گیری امیدواری و اینا همه با هوش هیجانی مرتبطه خب یک در واقع اصطلاح دیگه که خیلی حتما به گوشمون خورده که به هوش مربوط میشه آیکیو هستش یا اینتلیجنس کوشنت که معناش بهره هوشیه به عبارت ساده آیکیو میاری برای سنجش میزان توانایی های هر فرد در استدلال و حل مشکلات هستش روانشناس هم برای محاسبه بهره هوشی از یه فرمول مشخصی استفاده میکنن و میان سن ذهنی فرد رو بر سن واقعی اون تقسیم میکنن و میان در صد زد میکنن که این عددی که به دست میاد به طور متوسط صد هستش تقریبا هفتاد درصد افرادی هم که توی آزمون های تست هوش شرکت میکنن نمرشون بین هشتاد و پنج تا صد و پونزه است البته اینم باید بگیم که یه ذره بالا و پایین بودن این عدد نشان دهنده یه هوش خیلی بالاتری و پایینتر یعنی باهوش بودن و کمهوش بودن محسوب نمیشه و در واقع به صورت معمول حد نمراتی که وجود داره توی بحری هوشی به 90 تا 109 هست که این رو بحری هوشی متوسط در نظر میگیرن توی گذشته نمره های زیر 70 رو به عنوان نشونه ای در نظر میگرفتن از ناتوانی ذهنی فرد اما دیگه امروزه نمرات آزمون به تنهایی برای تشخیص توانایی ذهنی فرد کافی نیست و متخصص میان عوامل دیگه ای رو هم در نظر میگیرن مثل سن، آموزش و خیلی چیزهای دیگه که اونها رو هم در نظر میگیرن که تأثیر داره روی بحری حوشیه حرفه اگه دانش آموز یا دانشجو هستین یا اینکه این دوره ها دیگه تبدیل به خاطره شده براتون به هر حال حتما براتون پیش اومده که مثلا زمان امتحان آخر ترم یکی از همکلاسیامون می اومد میگفت من هیچی نخوندم مثلا لای جزوه رو هم باز نکردم بعد یهو نمرش از همه بهتر میشد خیلی حسش رو میگرفت از اون نفر حالا دو تا حالت داشت یعنی که اون نفر راستشو نگفته بوده و کتاب جزوه رو داده بوده و یا نه واقعا درسی نخونده بوده مثلا تو طول ترم بهتر یاد گرفته بوده درس رو تو حالت اول سعی کرده خودش رو یادم باهوش نشون بده و تو حالت دوم واقعا از هوش بالایی برخوردار بوده و با خوندن کمتر تونسته نمره بهتری بگیره مثلا یا تو مدارس معمولا تو مقاطع پایینتر اتفاق می که سر سفت مثلا مدیر یا نازم یا یکی از معلم ها وقتی می اومدن میخواستن بچه ها رو به درس خوندن بیشتر تشویق بکنن میگفتن یکی ممکنه با یه بار خوندن 
یه درسی رو یاد بگیره و نیاز داشته باشه یکی ممکن لازم باشه که ده بار بخونه ولی همه یاد میگیرن اونا میدونستن که توی هوش بچه های مدرسه تفاوت هایی هست بالاخره اونجوری میخواستن همه بچه ها رو به تلاش برای یادگیری و درس خوندن تشویق بکنن البته همونطور که گفتم عموم انسان از بره هوش متوسطی برخوردارن ولی خب توی جامعه آماری بزرگ تفاوت هایی وجود داره و اشاره کردم که عوامل مختلفی هم میتونه توش دخیل باشه مثل عوامل هورمونی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی، تربیتی و اینها خب در مورد اهمیت مسئله صحبت کردیم در مورد اهمیت مسئله هوش و یه مقداری بیشتر تعریفش کردیم و بهش پرداختیم و دیگه میتونین حس بزنین که میخوام وارد چه بحثی بشم پس بریم سراغ موسیقی و رابطش با هوش. ویژگی روانشناختی کلیدیه که با احساس و ادراک مرتبطه موسیقی هم اغلب با تجربه احساسی و جستجوی احساس ارتباط داره توی دهه نود تأثیر موسیقی بر مغز و به دنبال اون خوش و یادگیری با عنوانی به اسم اثر موتسارت مطرح شد که توی اپیزود اول من در موردش صحبت کردم این نظریه میگفت که گوش کردن به موسیقی هایی که موتسارت ساخته کودکان رو باهوش تر میکنه این نظریه امروزه پذیرفته شده حالا میان بیشتر در موردش براتون صحبت میکنم و الان گفته میشه که موسیقی و به ویژه یادگیری موسیقی روی عملکرد مغز کودک تاثیر مثبتی داره و این موضوع الان خیلی مورد بحث و توجه قرار میگیره و مختص به موسیقی موتسارت هم نیست. پیشرفت هایی که توی سالهای اخیر در زمینه علم عصب شناسی به دست اومده این امکان رو فراهم کرده که بشه تاثیر موسیقی روی مغز رو با میارهای کمی اندازه گیری کرد یکی از این نتایج نشون میده بچه هایی که پیش زمینه موسیقی هایی دارن توی موضوعهایی مثل یادگیری زبان، مهارت خوندن، یادگیری ریاضی و مهارت های حرکتی نسبت به بقیه افراد عمل کرده بهتری دارند. یادگیری موسیقی قدرت این اطاف مغز رو افزایش میده چون مغز ما قابلیت تغییر و رشد داره 
تنها صرف کردن نیم ساعت زمان برای یادگیری موسیقی خیلی جالبه که جریان خون رو توی نیمکوره چپ مغز افزایش میده و فواید بسیار زیادی حتی برای شنونده موسیقی هم به دنبال داره محققان دپارتمان علوم روانشناسی توی دانشگاه لیورپول توی بریتانیا مطالعات متفاوتی رو برای بررسی چگونگی تأثیر آموزش موسیقی بر جریان خون در مغز انجام دادن قسمتی از مغز هستش که به گفتار و صحبت کردن مربوط میشه تحلیل توی چگونگی ترکیب کلمات و تکواجه ها برای تشکیل واحد های بزرگتر مثل عبارت ها و جملات رو عهده داره این قسمت از مغز اسکن مغزی نوازندگان به ویژه نوازنده های موسیقی جاز نشون داده که این قسمت از مغزشون قوی تر هستش محققان این مطالعه گفتن که مغز احتمالا از این مناطق که برای پردازش ارتباطات گفتاریه بهتر استفاده میکنه حالا چرا توی نوازنده های جزی مسئله برج ستره بذاریم براتون بگم سبک جاز احتمالا خیلیاتون بدونین یه سری ویژگاه خاصی داره مثلا بداه نوازی توش خیلی اتفاق میفته یعنی نوازنده یه سری اصول رو فرا میگیره و با توجه به اون دانشی که داره با ساز خودش توی گام های مشخص بداه نوازی یا اصراحاً ایمپروائز میکنه این بداهه ها بداهه هن که خب به گوشش ننونده هم خوشاینده چون اون اصول رو داره رعایت میکنه خب شاید منطقی به نظر برسه براتون که چرا مغز این افراد توی مهارت‌های زبانی و کلامی هم قوی تر عمل میکنه. دارن حرف میزنن انگار طور نیست جالبه براتون بگم که اگه فرد یه مدتی آموزش موسیقی ببینه و به اون ادامه هم نده باز هم مقدار کمی یادگیری تأثیر طولانی مدت روی مغز اون فرد میذاره دانشمندا میگن که فقط چهار سال یادگیری موسیقی میتونه توی افزایش بعضی از توانایی های مغزی فرد تأثیر گذار باشه به طوری که حتی چهل سال بعد اگر فرد مورد آزمایش قرار بگیر تاثیر اون چهار سال روی مغزش کاملا مشخص و مشهود. حالا اگه کودکان قبل از هفت سالگی در مرز موسیقی قرار بگیرن افزایش بهرهوری که توی مغزون اتفاق میفته میتونه تا آخر عمرشون باقی بمونه. یادگیری موسیقی حتی روی یادگیری مطالب علمی هم تاثیر مثبتی داره. برای مثال توانایی های تجسم و تجسم های فضایی رو افزایش میده و این قدرت رو به فرد میده که بهتر متوجه بشه که چیزهای مختلف چیزی با هم کار میکنن این توانایی واسه مشاقلی مثل معماری، مهندسی، ریاضی و علوم کامپیوتر نقشه خیلی مهمی رو بازی میکنه بر اساس یه جدیدی که توی همین جانویه 2021 هم نتایجش منتشر شد 
فراگیری یک ساز موسیقی ذریب هوشی همون آیکیو رو میتونه به میزان 10 درصد افزایش بده توی مطالعه 6 ماه چیکار کردن اومدن توی دوران اوج همگیری کرونا و قرنطینه از 4694 داوطلب خواستن که یک فعالیت و سرگرمی جدیدی رو برای انجام دادن و یاد گرفتن توی دوران قرنطینه و توی دوران کرونا انتخاب بکنن از جمله سرگرمی ها هم هنرهای دستی مثل بافندگی، ورزش و موارد مختلف دیگه بوده که یکی از اونها هم یادگیری ساز بوده. بالاترین افزایش ذریب هوشی مربوط می شده به افرادی که یک ساز موسیقی یاد گرفته بودند و به طور میانگین نمره ذریب هوشیشون 9 ممیز 71 صدام درصد افزایش پیدا کرده بود. این هم شاید براتون جالب باشه که بگم توی این مطالعه محبوب ترین ساز ساز گیتار بود و 31 درصد از داوطلبان تصمیم گرفتن اونو یاد بگیرن میانگین ضرب هوشی نوازندگان جدید قبل از استفاده از ساز 101 بود بعد از این دوره 6 ماه آزمایش ها میانگین عدد 113 رو نشون داد تأثیرات شناختی نواختن ساز خیلی مورد بررسی قرار گرفته روی انسان. دکتر آنیتا کالینز محققی که در زمینه فعالیت‌های مغزی یادگیری موسیقی مصاحبه‌ای رو انجام داده و روی اینترنت بیش از ده میلیون بازدید کننده هم داشته اون توضیح میده که وقتی یه نوازنده یه سازی رو می‌نوازه دانشمندا اومدن مغز و اعصاب و نایه های متعددی از مغزش رو بررسی کردن اطلاعات خیلی جالبی رو به دست آوردن که شامل به هم پیوستگی های خیلی شگفتاوری توی پردازش مغزی این افراده یه مطالعه جدید که دوسط متخصصان دانشگاه پزشکی دانشگاه استنفورد انجام شد نشون داد نوازنده هایی که توی سنین جوانی شروع به نواختن ساز کردن مغز متصل تری دارن این افراد هوش عمومی، هوش کلامی و حافظه فعالشون نسبت به افراد دیگه در سطح بالاتری قرار داشته. فناوری های اسکن مغز به دانشمندان علوم اعصاب دیگه این امکان رو داده تا فعالیت های مغزهای زنده رو مشاهده بکنن و نتایج حاکی از تفاوت های توی مغز موسیقی دانها هست. این موضوع صرفا در فعالیت مغز نیست بلکه در حجم مغز هم تفاوت هایی وجود داره. با بررسی مغز نوازنده کیبورد متوجه شدن ناحیه‌ای که در واقع توی مغز حرکات انگشت‌ها رو کنترل می‌کنه بزرگتر شده بود. 
علاوه بر این اسکن مغز کودکان 9 تا 11 ساله نشون داده که اون دسته از کودکانی که آلات موسیقی می نوازن حجم ماده خاکستری بیشتری توی قشر حسی حرکتی مغزشون داشتن موسیقی هر دو کره چپ و راست رو فعال میکنه فعال شدن هر دو کره میتونه یادگیری و بهبود حافظه رو به حد اکثر برسونه برای همین هم است که موسیقی میتونه حتی تاثیر مثبتی زمان مطالعه و یادگیری داشته باشه گوش کردن به موسیقی هم که عموما یه فعالیت لذت بخشه مغز رو به خوبی نرمش میده و باعث تقویت حافظه میشه پژوهش های انجام شده نشون میده که این فعالیت باعث فعال شدن نقاط احساسی، محرک و خلاقیت توی مغز میشن. خیلی استفاده از موسیقی رو برای یادگیری یه زبان خارجی هم خیلی توصیه میکنن. ترانه های موسیقی و اشعار توی موسیقی های با کلام عموماً داره یه کلمات و اصطلاحات خیلی مفید و روزمره ای هستن به همین دلیلم گوش کردن به اونها در فهم شنیداری و تلفظ خیلی به فرد کمک میکنه و کلماتی رو که توی متن یک ترانه یا لیریک یک در واقع موسیقی یاد میگیره به دلیل اینکه در جمله و با اون آهنگ بارها شنیده توی ذهنش حک میشه زمانی که یه زبان آموز با موسیقی و ترانه اون موسیقی میخونه ناخداگاه روی تلفظ کلمات تمرکز میکنه و این تمرکز خیلی تمرین عالی برای یادگیری زبان به حساب میاد خیلی از جمله ها و اصطلاحایی که توی یه ترانه هم هست معمولا چندین بار تکرار میشه در طول آهنگ همین مسئله باعث میشه که کلمه ها و جمله ها و اصطلاحات توی ذهن شنونده باقی بمونه و موسیقی قدرت تثبیت اون رو توی ذهن فرد داره پژوهشی که در دانشگاه ادینبورگ انجام شده نشون داده خواندن آهنگین کلمات به زبون دیگه دو برابر بهتر به یادگیری اون زبان و بهتر صحبت کردن اون زبان کمک میکنه برای سراغ هوش هیجانی گفتیم کسایی که هوش هیجانی بالاتری دارن میتونن بهتر هیجان و احساسات خودشون رو کنترل کنن و مدیریت کنن و طبیعتا میتونن آدمای موفقتری هم باشن و همچنین گفتیم که داشتن توانایی هایی مثل انگیزه پشت کار کنترل شرایط سخت اینا همه به هوش هیجانی ارتباط پیدا میکنه و واقعا یکی از راههای دستیابی به اون از طریق موسیقی امکان پذیره بریم چند تا مثال رو با هم بررسی کنیم احتمال زیادی میدم که اکثر شما فیلم راکی سه با بازی سیلور سالونه رو دیده باشین 
تیم اصلی موسیقی و یادتونه توی اون فیلم آهنگ آی آف تایگر از گروه راک سوروایور موسیقی رو بارها پخش میکرد توی موقعی که راکی داشت تمرین میکرد یا میخواست انگیزه پیدا کنه و این اصلا این موسیقی بعدا تبدیل شد به موسیقی که توی مسابقات ورزشی مختلف از تلویزیون هم حتما شنیدیم که پخش شده این آهنگ تبدیل شده بود به یه نماد انگیزه برای شخصیت اصلی این فیلم برای تمنای ورزشی سختش و امیدش به پیروزی و یه جوری حس میدردیم که چه شور و حیجانی داره ایجاد میکنه حالا چرا این موسیقی برای ایجاد انگیزه و حیجان مناسب بود و خوب به نظر میمونه جواب این سوال اینه که موسیقی میتونه برای اینکه حال روانی خاصی رو ما تجربه بکنیم انگیزه بخش باشه به همین دلیل که شما میتونید از انواع مختلفی از موسیقی به عنوان انگیزه برای دستیابی به اهداف مختلفتون استفاده بکنید من یادم خودم وقتی دانشجو بودم همیشه یک مسیری برای خودم داشتم که برم سر کلاس و برم دانشگاه یه مسیر پیاده روی یکی از قطعاتی که خیلی یکی از ترک های موسیقی که خیلی بهم به انرژی میداد ترک جامپ از گروه ون هلن بود خیلی انرژی فوقالعادی رو برای شروع روز خوب همیشه بهم به میداد شما هم میتونید با توجه به سلیقتون هر نوع موسیقی رو انتخاب بکنید و ازش انرژی و انگیزه بگید. ناجل شورت یک استاد شطرنج بریتانیایی معروفه که یک اوجوبه توی شطرنج بود وقتی فقط دوازده سالش بود برای جام قهرمانی مردان بریتانیا انتخاب شد توی 19 سالگی درجه استاد بزرگی رو گرفت و از سال ژانویه 1988 تا جولای 1989 توی رتبه سوم رنکینگ جهانی قرار داشت و توی 19 سالگی هم عنوان گرند مستر رو در واقع به دست آورد یکی از 
قویترین و معروفترین شطرنج بازای قرن بیستم بریتانیا شناخته میشه یه جا توی مصاحبه گفته که من خیلی به موسیقی وابستم و یه طیف متنوعی از موسیقی دارم که هر کدوم برای مود خواستم و حالات روانی خاص خودم مناسب هستش وقتی که یه مسابقه نیاز داشته باشه یه روحی جنجو داشته باشم بیشتر موسیقی راک و هارد راک گوش میکنم یه وقتهایی هم هستش که به موسیقی باخ مثلا گوش میکنم که من رو به فضای کاملا متفاوت میبره این بازیکن شطرنج میگه که من به در واقع حریفم به نفر مقابلم که میخوام باش مسابقه بدم بستگی داره که چه به چه حال روحی در واقع نیاز داشته باشم دکتر جیم بومان روانشناسی که تیم شنای آمریکا رو توی مسابقات المپیک 2012 همراهی میکرده یه پیشنهادی به شناگران داده که یه پلیلیستی تهیه بکنه از, از موسیقی مورد علاقهشون و اون رو بخش بندی بکنن یه سری موسیقیایی که توی تم موسیقی ملایم باشه برای زمان استراحت و آرامششون موسیقی هایی که سرعت یا تمپو اصطلاح متوسط رو دارن و موقعی که میخوان ورزش کنن متناسب با ضرب اون در دقیقه حرکات ورزشون رو انجام بدن و موسیقی های بسیار تندی که موقعی که با سرعت خیلی زیادی میخوان شنا کنن از اون استفاده بکنن دکتر بومان در این باره گفته این روش باعث میشه که ورزشکارا راحت تر از سطح انرژیشون به لحاظ روانشناختی و فیزیولوژیکی آگاه بشن و استفاده بکنن میشه گفت به احتمال زیادی که از عوامل موثر توی موفقیت چشمگیر تیم شنای آمریکا توی المپیک 2012 و کسب 31 مدال استفاده از موسیقی برای تقویت هوش هیجانی ورزشکارا دکتر استیون استین نویسنده کتاب هوش هیجانی و موفقیت شما یکی از اولین روانشناسایی که به مطالعه هوش هیجانی پرداخته. هدف اونم پیدا کردن راههایی بوده برای بکارگیری مهارت‌های هوش هیجانی در هر بخش از زندگی. از جمله توی محل کار، توی ورزش، سرگرمی و موارد دیگه. دکتر استین توی نوشتن کتاب و مقاله خیلی فعاله. اون در این باره میگه که نوشتن کار خیلی خسته کننده ای اما چیزی که من یاد گرفتم اینه که برای اینکه انگیزه کافی برای نوشتن داشته باشم باید که در مود خوبی قرار بگیرم من از موسیقی برای قرار گرفتن در مود مناسب خودم استفاده میکنم خیلی از نویسنده موفق از موسیقی به عنوان بخشی از فرایند بروز خلاقیتشون استفاده میکنن. احتمالا بیشتر شما فیلم های ماندگاری مثل شاینینگ ساخته استنلی کوبریک یا گرین مایل ساخته فرانک دارابونت رو دیدین. فیلم نامه های این فیلم ها بر اساس رومان های نویسنده مشهور ستیون کینگ نوشته شده. شاید براتون جالب باشه که بدونین ستیون کینگ در مورد موسیقی چی میگه. او میگه من آدمیم که وقتی از این موسیقی خوشم بیاد بارها و بارها رو گوش میکنم و تو کارم خیلی بهم به کمک میکنه. 
و زمانی که در حال بازنویسی یا ویرایش هستم تقریبا همیشه با صدای خیلی بلند به موسیقی گوش میکنم آلبرت اینشتین که به عنوان باهوشترین انسان جهانم مطرح میشه در زمان کودکیش و زمان مدرسهش خیلی تنبل و کم حافظه بوده یکی از معلماش به مادرش گفته بوده که بچهتون رو به مدرسه نفرسین و بذارین بره دنبال کار آسون اما مادرش هیچ وقت این باور رو نداشت که پسرش خنگ باشه یه روز یه مشاور تحصیلی به مادرش پیشنهاد میکنه که برای فرزندش ویولون بخره انشتین توی نواختن ویولون پیشرفت میکنه و بعد از اون به نابغه ترین فرد جهان تبدیل میشه اون چندین بار توی محافل گوناگون اعلام کرده که ویولون یکی از عوامل شکوفایی استعدادش بوده این دانشمند آلمانی خیلی به موتزارت و باخ هم علاقه داشته یکی از دوستاش میگه وقتی انشتن توی معادلات چند مچهولی خیلی آجز میشد و خیلی درمونده میشد به موسیقی گوش میکرد یا ویولون میزد و بعدش میومد و مسئله پیچیده ریاضی رو حل میکرد دونالد الدینگه برنده جایزه نوبل پزشکی از نورولوژیس که با نگرش روانشناسی در زمینه نوروفیزیولوژی موسیقی خیلی مطالعه و پژوهش انجام داده. اون اعتقاد داره هوش، ادراک و حتی هیجان با تجربه به دست میاد و یه چیز ذاتی نیست. هب بنیانگذار این فرضی است که بیان میکنه نوزادان با یه سیستم شبکه‌ای از نورون‌ها به دنیا میان و ارتباطات درونی، محیطی و تجربه های حسی سبب میشه که این شبکه سازمانی یافته بشه، تکامل پیدا بکنه و وسیله تعامل با محیط اطراف رو فراهم بکنه. و اونها از طریق یادگیری تغییر و تحول پیدا میکنن از این طریق میاد اثبات میکنه که چطور شنیدن یک موسیقی و یا فراگیری اون میتونه روی انسان تأثیر گذار باشه روانشناس از یه مفهومی استفاده میکنن به اسم انگیزش طبیعی انگیزش طبیعی باعث شادی و تعادل روانی میشه و با احساس لذت و رضایت ارتباط مستقیمی داره برای همین متخصصان روانشناسی همیشه توصیه میکنند تا جایی که ممکنه راههایی پیدا بکنید که در شما انگیزش طبیعی ایجاد کنند راههایی که کارهایی رو که انجام میدین برای شما معنادار کنند افرادی که توانایی دارند از احساسات و عواطفشون به عنوان نیرو محرکهای برای دستیابی به اهدافشون استفاده بکنند احتمال موفقیتشون بیشتره فهم این نکته بسیار مهمه که احساسات چطور میتونن روی انگیزش طبیعی ما تأثیر بذارن. کلید طلایی اینجا اینه که ما باید به دنبال راهی باشیم که بتونن احساساتی رو که نیاز داریم برای ما ایجاد بکنن. واقعا یکی از راههای خیلی موثر برای ایجاد این احساسات و عواطفی که ما نیاز داریم و میخوایم توی زندگیمون داشته باشیم موسیقیه. حالا چه از طریق صرفا شنیدن و لذت بردن و چه از طریق یادگیری خب دوستای خوبم به پایان قسمت دهم پادکست سکوتم رسیدیم مرسی از اینکه با من همراهین من رو توی اینستاگرام تلگرام توییتر و اپهای پادکست گیر فالو کنید و سابسکرایب کنید و اگر پادکست سکوت رو دوست دارین اونو به دیگرانم معرفی کنید شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنید